0: FIPSI – Der philosophisch-psychologische Podcast Der Platz der Phänomenologie in der Psychologie Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Podcast FIPSI. Mittlerweile sind wir in der fünften Episode angekommen und unser heutiges Thema wird etwas sein, was mich persönlich ganz besonders begeistert, nämlich die Stellung der Phänomenologie in der Psychologie. Bevor wir anfangen, möchte ich allerdings noch einmal meinen lieben Freund Hannes Wendler begrüßen, mit dem ich mich wie gewohnt über das heutige Thema unterhalten werde. Hannes, wie ist es? Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Alexander, es ist schön hier zu sein.
0: Bevor wir thematisch werden, wollen wir Ihnen noch ein, zwei Anmerkungen zur Organisation unseres Podcasts vorausschicken. Wir sind natürlich gerade erst im Aufbau des Podcasts begriffen und von daher konnte bisher noch nicht alles klar sein. Aber mittlerweile haben wir ein paar Entscheidungen getroffen, die es uns erleichtern, mit Ihnen in direkten Kontakt zu treten. Natürlich ist der Podcast in erster Linie der Ausdruck von unseren Gedanken oder den Gedanken unserer Gäste. Aber es liegt uns doch am Herzen, Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, mit uns in Kontakt zu treten. Beispielsweise indem Sie uns Rückmeldungen geben, Themenvorschläge, aber gerne auch Kritik und Anliegen, die Sie im Allgemeinen zum Themenfeld der Philosophie und Psychologie haben. Dafür haben wir einerseits eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die Sie in den Kommentarfunktionen bzw. in der Videobeschreibung zu diesem ähm, Beitrag finden können. Und andererseits haben wir eine Telegram-Gruppe, eine Gruppe über den Messenger-Dienst, über den Kurzmitteilungsdienst Telegram, in dem bereits einige Personen angemeldet sind, die sich mit uns dazu bereit sind, über das Thema auszutauschen.
1: Ja, das ist alles, ähm, wie ich auch finde, eine ganz tolle Sache. Das geht quasi in Echtzeit von Episode zu Episode, kann man äh, seine also Gedanken posten und mit uns eben ins Gespräch treten. Und es ist da auch nochmal wichtig zu sagen, du hast das ja schon angesprochen, dass ähm, die Rückmeldungen, die sie da ge geben können, nicht nur positiv sein müssen. Sie können uns auch kritisieren oder uns verreißen. Wir freuen uns auch darüber, der lebendige Diskurs lebt, äh, letztlich ja davon. Äh, oder das Leben des lebendigen Diskurses, um das äh, zur Potenz zu bringen, <lacht> hängt davon ab. Ähm, allerdings... Ist es auch so, dass Sie ähm, sich dann nicht auf, ähm, wie man vielleicht erwarten könnte, die Themen beschränken müssen, über die wir sprechen, sondern Sie können auch mit Ihren persönlichen Fragen oder Kommentaren da an uns herantreten. Und wir werden Platz einräumen dafür, ähm, das im Podcast entweder am Ende ähm, anzusprechen oder vielleicht eine gesonderte Episode dann mal einrichten, um auf Ihre Gedanken zu sprechen zu kommen. Genau, aber ich denke, so viel zu den Formalia. Und ähm, es ist an der Zeit, nun für uns zwei thematisch zu werden. Die äh, das Thema des, der heutigen Sitzung ist ja ein Besonderes, eines auch, ähm, das uns beiden besonders am Herzen liegt und eines für das du, wenn man das so sagen kann, du kannst dich da kannst ja gleich Stellung dazu beziehen, Alexander, doch auch einen signifikanten Teil deiner ähm, Karriere bis jetzt eingenommen hat. Es geht nämlich um die ähm, Stellung der Phänomenologie in der Psychologie und ähm, Vielmehr will ich noch will ich gar nicht dazu sagen, sondern ich will dir direkt das Wort dazu übergeben.
0: Danke sehr. Ich denke, dass du damit nicht übertreibst. Ich fühle mich sehr mit der phänomenologischen Psychologie identifiziert und es ist für mich ein Steckenpferd und ein Herzensanliegen, über diesen Zusammenhang zu sprechen. Ist, ist allerdings, und das müssen wir gleich zu Anfang sagen, kein einfacher Einstieg sind zwei Begriffe, Phänomenologie und Psychologie, die erklärungsbedürftig sind. Und in den Episoden, die wir bisher geleistet haben, die wir bisher produziert haben, haben wir den Begriff der Psychologie natürlich noch nicht äh, erschöpfend darstellen können. Das ist ein, eine Lebensaufgabe, das kann ein Lebenswerk sein. Und es sind auch schon viele Leben verstrichen, in denen die Frage, was Psychologie alleine überhaupt ist, noch gar nicht beantwortet werden äh, konnte. Jedenfalls ist der Zugang, den wir heute wählen wollen, erst einmal ein intuitiver, ein unvoreingenommener, ein, sagen wir mal, argloser. Wir wollen über die Phänomenologie sprechen, um sie als Konzept Ihnen näher zu bringen, um Ihnen eine allgemeine Einführung zu geben. Und in folgenden Episoden, ob sie nun unmittelbar folgen oder mit, einiger, mit einigem Abstand zu dieser Episode, werden wir sehen, werden wir vielleicht ein paar phänomenologische Konzepte in der Psychologie noch etwas vertiefen. Jedenfalls wollen wir einmal ganz grundsätzlich dort anfangen, wo die Phänomenologie ihren Ursprung hat. Und das ist ähm, spannenderweise ungefähr zur selben Zeit, in der sich die Experimentalpsychologie herausbildet, als eine eigenständige Disziplin. Das ist natürlich kein Ablösungsvorgang in der Psychologie der plötzlich geschehen ist. Es war nicht einmal äh, das Jahr 1879, in dem auf einmal die Psychologie ähm, auf der Türschwelle stand, sondern es war eine kontinuierliche Entwicklung. Und darüber haben wir schon gesprochen, als wir den Lehrstuhlstreit thematisiert haben. Und genauso ist es eben mit der Phänomenologie gewesen, dass es nicht ein Buch gewesen ist oder ein ähm, Denker, der einen äh, kongenialen göttlichen Funken empfangen hat, um ihn dann äh, in die Philosophie zu tragen, sondern es war auch hier eine Entwicklung, die man über mehrere Jahre hinweg beobachten konnte und bei der verschiedene Bedingungen äh, zutreffen mussten, bevor das Ganze Fahrt aufgenommen hat. Im Grunde genommen kann man sagen, die Phänomenologie ist eine Geistesströmung, eine Einstellung, eine geistige Einstellung zur Welt, zur Erfahrung die ähm, wesentlich davon geprägt ist, dass wir das betreiben, was wir einen Immanentismus nennen, eine Beschränkung auf das Innere, auf das Erfahren selbst, auf die Erfahrung des Bewusstseins. Es geht also nicht darum zu sagen, dass wir zunächst einmal eine Welt postulieren in einer naturgesetzlichen Ordnung, sondern wir gehen einmal ganz primitiv und ursprünglich davon aus, was ist uns überhaupt gegeben Und die Gegebenheit ist dann dasjenige, von dem unsere phänomenologische Analyse ausgeht. Und da deutet sich eben auch schon der, die Namensgebung dieser Strömung an, das Erscheinen, das ursprüngliche Gegebensein einer Erscheinung ist, was von der Phänomenologie thematisiert wird. Also es gibt Ende des 19. Jahrhunderts beispielsweise in Wien bei Franz Brentano, aber auch in Berlin bei Wilhelm Dilthey und auch noch an verschiedenen anderen Ecken und Enden Europas, zum Beispiel in Paris bei Henri Bergson, die Tendenz, die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu sehen, die man im weitesten Sinne protophänomenologisch nennen kann, also vorphänomenologisch, die Phänomenologie vorbereitend. Und der Gedanke dabei ist eben, dass die äh, Welt nicht als eine reine Ordnung äh, von vorgegebenen ideellen oder reellen Zusammenhängen bestimmt wird, sondern dass wir uns erst einmal darauf einlassen zu bestimmen, womit wir es überhaupt zu tun haben. Und das kann auf ganz verschiedene äh, Weise geschehen. Das heißt, wir müssen nicht mit einer spezifischen Methode die Phänomenologie betreiben, sondern die Phänomenologie ist ursprünglich durch etwas ausgezeichnet, was man mit Bernhard Waldenfels Heterodoxie nennen kann, also eine Vielgestaltigkeit, eine Lehre, die ganz verschiedene Formen angenehm, äh, angenommen hat. Das bedeutet übrigens nicht, dass es sich um eine offene, eklektische, also sagen wir mal eine Mischform von Denken handelt. Es handelt sich im Wesentlichen um den ganz einfachen Gedanken zu sagen, die Sache geht der Methode voraus. Wir wollen zunächst einmal die Welt, die Erfahrung, die Strukturen der Realität, aber eben auch äh, die Strukturen der Erkenntnis verstehen, ohne dass wir von vornherein annehmen, dass wir auf einem festen Boden stehen. Ganz grundsätzlich wollen wir anfangen und das Erscheinen der Erscheinungen verstehen. Und dieser Vorrang- der Sache vor der Methode, es gibt keine zuverlässige, garantierte, formale äh, Vorgehensweise, bei dem wir sagen können, wir müssen garantiert mit dieser einzelnen logischen Analyse vorgehen, sondern wir äh, übergeben den Sachen äh, das Steuer und wir schauen uns, wohin sie uns treiben. Die findet in so etwas wie dem Wahlspruch der Phänomenologie ihren Ausdruck und der ist von Edmund Husserl geäußert worden und dann von Martin Heidegger popularisiert wurden. Und das ist der, der Ausdruck zu den Sachen selbst. Darin verbirgt sich bereits ein Hinweis darauf, wie wir den Begriff Phänomen in der Phänomenologie verstehen sollten. Es geht eben nicht allein darum zu sagen, dass wir die Erscheinungen als ein Schein interpretieren wollen, hinter dem die Wirklichkeit liegt, so wie das beispielsweise in der Naturwissenschaft der Fall ist. Wir vertrauen nicht dem, was uns vor Augen steht, sondern wollen einen Schritt dahinter gehen, um zu sehen, was beispielsweise auf molekularer, atomarer Ebene passiert, um sozusagen die Wirklichkeit hinter dem Schein aufzudecken, sondern es geht darum, das Erscheinen der Erscheinungen zu verstehen. Und das ist natürlich eine, eine Gratwanderung, bei dem wir nicht mehr sagen müssen, warum nimmt überhaupt jemand den Schein ernst? Warum interessiert sich überhaupt jemand dafür, äh, dass mir gerade eine Erscheinung vor Augen getreten ist, wenn sie doch nur Schall und Rauch ist? Sondern wir können sagen, es ist doch so, dass uns etwas erscheint. Und selbst dann, wenn dieser Schein sich im Nachhinein als dasjenige herausstellen sollte, was nicht mit den natürlichen Ereignissen übereinstimmt, so ist es doch so, dass wir ähm, feststellen können, dass diese Erscheinung selbst etwas ist. Und das für sich genommen zu analysieren, ist eben ein wesentliches Anliegen der Phänomenologie. Die Phänomenologie entsteht in einem weiteren Sinne, die Protophänomenologie in einem weiteren Sinne dort, wo Personen nicht mehr wie beispielsweise zu Zeiten von Kant oder noch darüber hinaus nach einem Ding an sich hinter der Erscheinungswelt forschen, sondern an, an dem Punkt, an dem sie ähm, die Erscheinung selbst ernst nehmen und verstehen wollen, was da für ein Zusammenhang besteht.
1: Ja, also. Zurück zu den Sachen selbst. Ich denke, dieses ähm, Motto der Phänomenologie, an dem kommt man nicht vorbei. Ähm, das hört man auch immer wieder, wenn man sich in diesen Kreisen bewegt und es ähm, lohnt sich auch wirklich, wenn man es jetzt äh, salopp sagen will, sich das hinter die Ohren zu schreiben. Ähm, und Denn es ist es klingt leichter, sich das vorzunehmen, dass man über die Sachen sprechen sollte, als es dann tatsächlich in der Praxis ist. Aber noch einmal kurz zusammengenommen, was du eben gesagt hast, die Phänomenologie, ihrem Wortursprung nach, schon alleine ist also die Lehre von den Phänomenen, also die Lehre dessen, was erscheint, was zu Gesicht kommt. und Sie hat also in einem ganz grundsätzlichen Sinn damit zu tun, was uns gegeben ist und auf eine Weise, das mag jetzt, Du hast das ja so eingeführt, dass sie sich durch einen Immanentismus kennzeichnet. Das mag nun zunächst einmal beschränkend klingen, so als würde die Phänomenologie bloß mit dem Immanenten hantieren. Aber wenn man es eben von der Gegebenheitswarte aus formuliert, die Phänomenologie betrifft all das, was gegeben ist, dann ähm, sieht man ja auch schneller mal die Leistungsfähigkeit und die, die Reichweite dieser Theorie. Denn sie kann tatsächlich über alles das sprechen, was zu Bewusstsein kommt. Also sie ist die Wissenschaft vom Bewusstsein und damit in einer Weise die Wissenschaft von allem, von all, all dem, wovon wir wissen. Ähm, und ähm, ich denke, damit ist äh, schon einmal der Grundstein gelegt, um die, das Interesse an der Phänomenologie zu zeichnen. Aber was jetzt noch ausgeblieben ist und worauf ähm, wir uns als Zuhörer und Zuhörerinnen stoßen sollten, ist dann, denke ich, nochmal das Verhältnis, von Phänomenologie und Psychologie. Und ich denke, da gibt es, äh, gibt es drei verschiedene Warten, über die man sprechen kann. Die erste hast du jetzt schon angeschnitten, nämlich die historische Warte. Also die Phänomenologie entwickelt sich in einer Weise parallel, aber doch auch also zeitlich parallel zur akademischen Psychologie, aber ist natürlich dem Gegenstand nach mit ihr aufs, aufs Innigste verwoben. Und dazu wird es noch einiges zu sagen geben, vor allem dann, wenn wir auf die Materialien für die heutige Sitzung zurückgreifen. Aber es gibt auch noch eine andere, zwei andere Ebenen, über die man sprechen kann, nämlich die betreffen die Gegenwart. Die eine ist die, die, die deskriptive Ebene. Was ist denn die Stellung der Phänomenologie heute? in der Psychologie und dann, dann wäre da noch einmal die normative Ebene zu besprechen und das wird wahrscheinlich den Ausblick für die heutige Episode bilden, nämlich was denken wir, wie sollte die Phänomenologie für die Psychologie stehen und ähm, wenn du so gut wärst, würde ich die erste von diesen beiden Fragen direkt an dich geben, also äh, weitergeben, was wäre denn deiner Meinung nach der aktuelle Stand der Phänomenologie in der Psychologie?
0: Das ist eine Frage, die mich persönlich aufwühlt, denn es beschäftigt mich sehr, dass es um die Phänomenologie in der Psychologie nicht besonders gut steht. Im Grunde genommen lässt sich das geschichtlich wie folgt zusammenfassen. Die philosophische Phänomenologie hat ihren Ausgang, wie bereits erwähnt, Ende des 19. Jahrhunderts genommen und entwickelt sich Anfang des 20. Jahrhunderts zu einer einflussreichen Strömung, die große Popularität in der an den Universitäten und im Allgemeinen in der intellektuellen Landschaft Europa ähm, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat. Dabei kommt es zu etwas, dass man als einen philo ähm, philosophisch-psychologischen Ableger dieser philosophischen Phänomenologie nennen kann. Und das ist ähm, im Grunde genommen eine philosophische Reflexion auf das Themengebiet der Psychologie. Zum Beispiel auf die Frage, was ist die Psyche? was ist das Bewusstsein, aber eben immer äh, als dasjenige, was ähm, in gewisser Weise polemisch einmal als Lehnstuhlpsychologie bezeichnet worden ist. Das heißt, Philosophen sind nicht ins Labor gegangen, sondern haben sich zu Hause hingesetzt und sich Gedanken über das Psychische gemacht. Aber im Laufe des 20. Jahrhunderts ist es eben auch zu einer Verschmelzung, zu einer Bezugnahme zwischen beiden ähm, zwischen beiden Disziplin gekommen, zwischen Philosophie im Sinne von Phänomenologie und zwischen der Experimentalpsychologie. Und da will ich einfach nur mal vier Brennpunkte hervorrufen, die alle ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts ihre, ähm, ihre Keime äh, in, ausge, äh, ausgestreut haben. Und das ist erstens äh, die, äh, die Utrechter Schule. Die Utrechter Schule ist im in Abhängigkeit von einem äh, bekannten Anthropologen entwickelt worden, mit dem Namen Frederik Bautendijk, und er hat in Utrecht nach dem Zweiten Weltkrieg eine Professur übernommen, an deren äh, Lehrstuhl eben auch dann Johannes Lindshoten, ein Vorreiter der experimentalpsychologischen Phänomenologie, ähm, seine Arbeit begonnen hat. Und Johannes Linshorten hat persönlich zu wahrnehmungspsychologischen Themen gearbeitet. Das heißt, er hat Experimente durchgeführt, aber sie im Kontext der Phänomenologie interpretiert. Hier haben wir also eine Art und Weise, Phänomenologie zu betreiben, die nicht mehr Lehnstuhlpsychologie ist. Sondern wir haben ähm, experimentell arbeitende Psychologen, die zugleich darum bemüht sind, eine phänomenologische Psychologie zu entwickeln. Ungefähr 1960 hat Rothen dann ein Buch veröffentlicht mit dem, ähm, mit dem Namen Auf dem Weg zu einer phänomenologischen Psychologie und in dieser Arbeit entwickelt er auf der Grundlage von William James, dem bekannten Gründervater der amerikanischen Psychologie, die Idee, dass es eine phänomenologische Psychologie geben könnte. Das ist übrigens nicht diejenige, von der der vorhin erwähnte Edmund Husserl ausging oder eben die sozusagen die Lehnstuhlpsychologen, die philosophischen Psychologen, die nicht experimentell gearbeitet haben, ausgingen sondern eben eine phänomenologisch inspirierte Experimentalpsychologie. So etwas ähnliches fand sich in Heidelberg, und zwar in Verbindung mit dem Namen Karl Friedrich Graumann. Karl Friedrich Graumann hat in Heidelberg Sozialpsychologie gelehrt, hat aber gleichzeitig auch Phänomenologische Arbeiten veröffentlicht und phänomenologisch argumentiert. Hier gibt es also den Versuch einer Bezugnahme zwischen Experimentalpsychologie und Phänomenologie. Drittens die sogenannte ähm, Descriptive Phenomenological Method in Pittsburgh, also an der Duquesne-Universität in Pittsburgh. Der Ursprung davon sind ähm, verschiedene katholische. Missionarsbewegungen, die in, in Pittsburgh Mission getrieben haben, aber eben gleichzeitig auch Wissenschaft getrieben haben. Und einer dieser, dieser Missionare war Adrian von Kham und er, er hat in Duquesne dann an der Universität das Dekanat für Psychologie übernommen und unter seiner Anleitung äh, Emilio Giorgi äh, als einen der wichtigen Namen der phänomenologischen Psychologie hervorgebracht. Im Gegensatz zu den beiden eben genannten Orientierungen, einmal in ähm, Utrecht und einmal in Heidelberg, war Emilio Giorgi aber kein Vertreter einer Laborpsychologie, sondern einer qualitativen Psychologie. Das heißt, er hat die phänomenologische Methode genutzt, um zum Beispiel Interviewdaten auszuwerten. Emedeo ähm, Giorgis deskriptive phänomenologische Methode ist im Anschluss an Husserl entwickelt worden, aber ähm, hat sich eben stärker in die Richtung von einem interpretativ-hermeneutischen Ansatz weiterentwickelt, als dass dieser Ansatz äh, in Beziehung zu Experimentalforschung im quantitativen Sinne gestanden hat. Das, das vierte Beispiel ist die, ähm, die sogenannte Kopenhagener Schule, die mittlerweile in Aarhus ist und die von David Katz äh, und Edgar Rubin initiiert worden ist. Edgar Rubin gilt als der Gründervater dieser Schule und auch sie haben qualitative in, in, Empirie betrieben. Also sie haben keine Experimente gemacht, sondern sie haben Interviewdaten ausgewertet. Das sind die vier großen äh, Orientierungen im Laufe des 20. Jahrhunderts die phänomenologische Psychologie ähm, entwickelt haben und die verschiedene Beiträge zur empirischen Psychologie geleistet haben, und zwar nicht nur lehnstuhlpsychologische Beiträge, aber, und jetzt kommt eben das entscheidende Aber, Utrecht und Heidelberg sind seit den 60er Jahren, Utrecht, Utrecht und Heidelberg seit den 90er Jahren ähm, ausgestorben, es gibt keine aktuellen Beiträge mehr. und die Position von Pittsburgh und von Kopenhagen sind an den Rand der äh, psychologischen Methodik getreten. Das heißt, die qualitative Interpretation von Interviewdaten ist eben kein Kerngebiet der psychologischen äh, Experimentalpsychologie, der Gegenwart, sondern im Gegenteil ein ähm, so also etwas wie die Peripherie. Und damit kann man sagen, der aktuelle Stand der der psychologischen Forschung, die phänomenologisch betrieben wird, sieht eher düster aus und leider hat es in den letzten Jahrzehnten keine Bemühungen gegeben, keine systematischen methodologischen Bemühungen gegeben, die phänomenologische Psychologie auf einen Stand zu bringen, in dem, mit dem sie wieder in die Experimentalpsychologie hineinwirken kann.
1: Ja, ähm, du hast das jetzt alles so systematisch aufgezogen, ähm, dass ich irgendwie das Bedürfnis verspüre, einfach mal so <lacht> einen, einen ganz gegenwärtigen Befund in, die, in deine Speichen zu werfen. Sozusagen, um dich auch ein bisschen herauszufordern und um den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen auch nochmal zu vermitteln, ähm, dass es, obwohl ich dir zustimme, und obwohl es, also da gibt es meiner Meinung nach gar nichts zu diskutieren, wirklich. Ähm, Grimm steht um die gegenwärtige Phänomenologie in der Psychologie, es dennoch auch solche Aussagen gibt, wie zum Beispiel jetzt eben aus dem Lancet for Psychiatry, also diesem sehr prestigeträchtigen äh, Journal äh, für die Psychiatrie, ein medizinisches Journal, ähm, dort sagen Fayards, ich zitiere kurz, The recent enthusiasm for phenomenology in mental health circles might suggest, bla, blah, blah. Also, Sie sprechen von einem gegen, also einem kürzlich entstandenen Enthusiasmus für die Phänomenologie in den ähm, Kreisen, die mit mentaler Gesundheit, geistiger Gesundheit zu tun haben. Und es handelt sich dabei um, wir um wirklich, um ein Paradebeispiel für ein Mainstream-Journal. Und so hat er auch eben unser Professor Thomas Fuchs, der mich aufmerksam gemacht hat auf diesen Beitrag, das auch mit einem müden Lächeln kommentiert, dass hier ähm, von einem Enthusiasmus die Rede ist, wo er aber letztlich eigentlich der einzige ähm, phänomenologische Psychiater im deutschsprachigen Raum ist. Er hat er einmal gesagt, dass er keine Kollegen hat im engeren Sinn, ne? ähm, so dass ähm, die Lage doch auch eine, eine, Heterogene ist. Also zumindest dann, wenn wir die Psychiatrie als, ein, eine, als so ein Überlappungsfeld von Medizin und Psychologie verstehen wollen, was sie im strengeren Sinne ja vielleicht nicht ist, aber der Sache nach ähm, kann sie so aufgefasst werden. Ähm, dann gibt es ähm, doch auch in der gegenwärtigen Psychologie eben solche Strebungen, die verbandelt sind mit der Phänomenologie, eben auch in Heidelberg, zwar jetzt in keiner direkten Kontinuität mit Graumann, aber dann eben eine neue Schule, nämlich die, die Schule von Thomas Fuchs. Und eben auch du, Alexander. Es gibt ja doch deine Beiträge, die jetzt ähm, Konjunktur machen oder bald machen werden zur phänomenologischen Psychologie.
0: Das ist sicherlich zu hoffen, aber ich glaube nicht, dass ein Optimismus angebracht ist. Denn ähm, ich würde sagen, davor steht eben, noch der Schweiß und die mühevolle Arbeit, um hier etwas äh, zu entwickeln, was tatsächlich konkurrenzfähig ist. Denn realistisch betrachtet ist die phänomenologische Psychologie und die phänomenologische Arbeit in Psychiatrie oder Psychologie eben etwas, was die Konkurrenzfähigkeit zu präzisen, naturwissenschaftlich orientierten, statistisch optimierten ähm, Operationsweisen noch nicht nachweisen kann und zu einem gewissen Grad auch zu Recht aus dem Feld verdrängt worden ist. So gab es beispielsweise in den 1950er Jahren eine Kontroverse innerhalb der differenziellen Psychologie zwischen den sogenannten Operationalis Operationalisten und den Phänomenologen. Da finden sich eben verschiedene Positionen und die bekannteren Namen, die wir heute noch kennen, sind eben Allport, auf der Seite der Operationalisten oder Eisenk. Und diese Positionen haben sich seinerzeit noch kontrovers mit der Phänomenologie auseinandergesetzt, die in, insbesondere in Deutschland eben noch ein gewisses Standing gehabt hat, aber äh, hat dann den Sieg davongetragen. Jetzt können wir ähm, wissenschaftsgeschichtlich zwei äh, Ideen vortragen. Entweder sagen wir, äh, es ist tatsächlich eine... Niederlage gewesen, die den zeitlichen Umständen geschuldet war, 60er, 70er Jahre, das war gerade die Euphorie des Kognitivismus, hier wurden die Rechnerkapazitäten immens erweitert und die Computermetapher hat ihre Konjunktur gefeiert, die Beschränkungen der komputationalen Simulationen von Kognitionen wurden noch nicht gesehen und gerade deswegen ist es eben sehr schwierig gewesen, die Stellung als Phänomenologen zu halten. Aber wir können eben auch andererseits sagen, und das wäre tatsächlich meine Position, dass hier die Phänomenologie sich als etwas Reaktionäres erwiesen hat, in der eher die alten Meriten und die etablierten philosophisch dominanten Zusammenhänge ähm, aufgebrochen wurden und die Phänomenologie sich nicht ausgesprochen oder explizit eben angepasst hat. Hier wäre also meines Erachtens ein Schritt nötig, um die ähm, Phänomenologie konkurrenzfähig zu machen, was heißt, sie zu entschlacken, sie zu verbessern, sie eben auch systematisch methodologisch so auszugestalten, damit sie in den Dialog treten kann und nicht immer von, von, der, von den alternativen Paradigmen in der Psychologie verlangt, sich auf ihr Territorium zu begeben, sondern teilweise eben auch mal dazu in der Lage ist, ein äh, statistisches Argument anzunehmen, zu kritisieren und unter Umständen zum Beispiel auch eigene statistische Argumente äh, beizutragen. Gerade weil die Phänomenologie doch heterodox ist, gerade weil die Phänomenologie die Sache vor die Methode stellt, sollte sie dazu in der Lage sein, sich nicht auf diese reaktionäre Position zurückzuziehen, mit äh, Statistik sei immer ähm, gleich äh, Reduktionismus verbinden, zu, äh, zu verbinden, aber ähm, das macht sie eben bisher noch nicht. Und ich glaube, darin besteht die Aufgabe einer phänomenologischen Psychologie des 21. Jahrhunderts, ihre ähm, etablierten äh, Diskurse zugunsten einer Öffnung zurücktreten äh, zu lassen und sich darum zu bemühen, die ähm, anderen Paradigmen, die in der F äh, Psychologie zur Verfügung stehen, auf feindlichem Territorium zu schlagen und nicht nur immer den Rückzugs, das Rückzugsgefecht in die eigenen antireduktionistischen Kontexte zu, äh, zu ziehen. Und dafür muss die Phänomenologie eben noch sehfest gemacht werden. Da stehen noch einige transformative Aufgaben bevor, be äh, bevor ich sehen kann, dass der Beitrag der, der Phänomenologie zur Psychologie nicht ähm, Gefahr läuft, äh, also sozusagen eine Rückkehr in eine geisteswissenschaftliche Psychologie des späten 19. Jahrhunderts zu bringen. Das muss man auch sehen. Ich, ich glaube, dass hier die, die Bringschuld auch bei der, bei der Phänomenologie liegt. Aber wir kommen schon sehr weit in sehr spezifische Fragen. Vielleicht sollten wir auch nochmal zurückkehren zum, zum Ausgangsproblem, äh, was überhaupt Phänomenologie ist und wie ihr Verhältnis zur Phänomenologie, äh, zur Psychologie ist bestimmt werden kann. Wie wäre es, wenn wir uns an dieser Stelle so äh, um, einmal über unser erstes Material unterhalten? Was meinst du?
1: Ja, ich dachte gerade schon an dasselbe. Ähm, ich denke, was man vielleicht ausatmend noch anfügen sollte an ähm, das eben gesagt ist, dass du ja auch einige Themen angesprochen hast, die bereits in den früheren Episoden von FIPSI ähm, aufgetaucht sind. Etwa ähm, könnte man, also du hast vom Antireduktionismus der Phänomenologie gesprochen und hier ist es wichtig nochmal zu betonen, weil das wahrscheinlich nicht alle wissen werden oder nicht gegenwärtig haben werden, die hier gerade zuhören, dass es in den Ohren des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerin ja durchaus etwas Tugendhaftes ist, reduktionistisch zu verfahren. Zumindest dann, wenn wir ein naturwissenschaftlich geprägtes Wissenschaftsverständnis haben, ist es wünschenswert, so wenig wie möglich Grundbegriffe für unsere Theorien zu haben. Das heißt, alle Aussagen zu reduzieren auf maximal gesicherte Aussagen, auf maximal gesicherte Konzepte und so weiter. Die Phänomenologie hingegen könnte man als holistisch oder eben zumindest antireduktionistisch charakterisieren, in dem, was man so verstehen kann, dass es in der Phänomenologie um die Fülle der Erfahrung geht. Das heißt, dort geht es darum, nicht ähm, un ungerechtfertigt ähm, Aspekte der Erfahrung wegzuschneiden, bloß weil wir sie nicht ausreichend erklären können, sondern es geht zunächst einmal um ein zur Kenntnis nehmen alles dessen, was da ist, was gegeben ist und dann um eben eine systematische, strenge Beschreibung alles dessen. Ähm, einen anderen Punkt, den du angesprochen hast, und der eignet sich, glaube ich, gut dafür, den Übergang zum Material ähm, einzuleiten, ist, dass, ähm, das Problem, das da du angesprochen hast, dass die Phänomenologie noch nicht dazu in der Lage ist, mit den gegenwärtigen Konkurri äh, Theorien, die in der Psychologie dominant sind, zu konkurrieren, auch daher rühren könnte, und das haben wir in der Folge 2 ähm, angesprochen, als wir der Frage danach nachgegangen sind, ob die Psychologie denken kann, dass nämlich die Phänomenologie ähm, ihrem Selbstverständnis nach oder einem gewissen Selbstverständnis der Phänomenologie nach in einem Fundierungsverhältnis zur Psychologie steht, nicht Also wir hatten dort Heidegger also jemanden angesprochen, der die Phänomenologie als vor der Psychologie ansetzen würde als die Fragen der Phänomenologie sind solche Fragen, die für die Psychologie grundlegend sind. Das heißt, man könnte es in eine Analogie bringen und sagen, dass die Phänomenologie zur Psychologie sich verhält wie die Mathematik zur Physik. Das ist ja auch eine Analogie, die ich von dir immer wieder zitiere. Also ich freue mich schon darauf zu hören, wie du das dann ausbuchstabierst. Aber ich denke, ich halte uns jetzt noch mal kurz zur Strenge an und Lese einfach mal das zweite Material vor. Bist du damit einverstanden? Ja, bitte. Ja, also das ähm, ist ein Zitat von Alexander Pfender aus seiner äh, Schrift zur Psychologie der Gesinnung, aus dem Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Und das Zitat beginnt so. Dass die phänomenologische Erforschung des Psychischen eine sehr schwierige, ja wohl die schwierigste Aufgabe der Psychologie ist, das ist ja zweifellos. Man darf aber über diese Schwierigkeit nicht dadurch hinwegzukommen suchen, dass man aus einer vielleicht bestehenden subjektiven Unfähigkeit eine objektive Unmöglichkeit macht. Auch durch eine falsche Aufgabenbestimmung der Psychologie sucht man der Schwierigkeit, phänomenologischer Untersuchungen auszuweichen, indem man erklärt, die Psychologie habe sich gar nicht um das Wesen und die Beschaffenheit des seelischen Tatsachen selbst zu kümmern sondern sie habe nur die gesetzmäßigen Beziehungen der Tatsachen möglichst genau festzustellen. Es ist eine bestimmte Theorie über die Aufgabe der Naturwissenschaften, die hier unberechtigterweise auf die Psychologie übertragen wird. Hier endet das Zitat und ich denke, es eignet sich wirklich hervorragend dazu, ähm, noch einmal neu den Streit aufzumachen, über den wir jetzt gerade gehandelt haben, nämlich kann die, äh, die Phänomenologie der Psychologie das Handwerk geben, um eine Alternative zu arbeiten zur aktuell dominanten naturwissenschaftlich geprägten Psychologie.
0: Der Anspruch ist hier zwar augenscheinlich ja, aber es geht auch um Komplementarität. Ich glaube nicht, dass wir ohne weiteres mit den meisten Phänomenologen behaupten können, dass die Arbeit der Psychologie überflüssig sei, so wie sie bisher durchgeführt worden ist. Es geht darum zu fragen, ob es in dieser Arbeit der Psychologie nicht implizite Voraussetzungen gegeben hat, die noch nicht ihrerseits wissenschaftlich thematisiert worden sind. Und das scheint jetzt der wichtige Sprung zu sein. Wenn wir an ein paar Beispielen uns fragen, wo vor, woher nimmt die Psychologie überhaupt ihr Interesse an bestimmten Thematiken? sei es ein beliebiges Arbeitsfeld. Selbstwirksamkeitserwartung. Woher kommt der Aspekt des Selbst, von dem wir hier sprechen? Worauf bezieht sich hier das Selbst? Für die meisten scheint intuitiv und alltagspsychologisch bereits klar zu sein, das ist ein Subjekt, das sich auf sich selbst bezieht. Aber was soll das schon bedeuten? Woher kommt das? Was ist die grundlegende Struktur aus der Erfahrung, die uns an so einem Zusammenhang Interesse gewinnen lässt. Ist das ein Zufall, dass sich jemand diese Frage gestellt hat? Ist das ein reines Konstrukt? Ist das ein beliebiges Label? Ist das ein, ein beliebiges Etikett, das wir hier einem Zusammenhang aufprägen? Oder ist es vielleicht doch so, dass uns die Probleme der Psychologie mit einer gewissen sachlichen Notwendigkeit begegnen? Und das ist hier gerade das Thema, was Fender anspricht. Es geht darum, die Frage nach der Psyche zu stellen. Es geht die Frage, diese Frage geht darauf, zu untersuchen, welche Strukturen dort angelegt sind und in welchen Kontexten sich unsere psychologische Forschung, unser psychologisches Forschungsinteresse überhaupt bewegen kann. Mein Lieblingsbeispiel sind die Vermögen, die klassischen Vermögen, die wir schon im Kontext von Platon angesprochen haben, Gemüt, Wille und Verstand. Warum gerade diese drei? Woher kommt das? Ist es das so, dass ähm, hier willkürlich auf dem Reißbrett Linien durch die Seele gezogen werden? Oder ist es vielmehr so, dass es doch irgendeine äh, sachliche Eigenheit des Bezugs zwischen dem Subjekt und seiner Welt gibt, die äh, diese Gestalt, die diese Ordnung auf es aufprägen oder in der die Ordnung der Psyche der Welt korrespondiert und es unter Umständen einen Menschen ohne Willen, einen Menschen ohne Gefühle, einen Menschen ohne äh, Gedanken nicht geben kann. Und die Antwort auf so eine Frage ist eben keine rein empirische Frage. Wir können uns keinen Menschen ohne Gefühle bauen. Und selbst wenn wir über Pathologien sprechen, sind das eben gerade Strukturen, bei denen wir nicht die Frage nach der Menschlichkeit an erster Stelle stellen können. Denn die Voraussetzungen für diesen Diskurs liegen eben gerade schon in dem, was wir den Bereich der Phänomenologie nennen. Und das ist die Faszination, von der wir hier sprechen. Und das scheint der wesentliche Beitrag zu sein. Die Phänomenologie untersucht, was die Voraussetzungen der Psychologie hinsichtlich ihrer impliziten, ansonsten bloß alltagspsychologisch vorausgesetzten Ideen, Konzepte, Vorannahmen über das psychische Schlechthin sind. Jetzt kommt vielleicht ein Operationalist vorbei und sagt uns, es gibt gar nicht so etwas wie das psychische Schlechthin. Es handelt sich doch immer nur um Muster von Daten in, ähm, in bestimmten experimentellen Kontexten. Und es wäre schon eine ähm, essentialistische, Vorannahme zu behaupten, dort sei irgendeine Struktur, die diesen Mustern jetzt zugrunde liegen müsse. Also in gewisser Weise ein, ein Fehlschluss, ein Bias, bei dem wir davon ausgehen würden, dass das, womit wir es in der Welt zu tun haben, in der Regel strukturierter ist, als es tatsächlich sich herausstellen wird, sobald wir es wissenschaftlich präzise untersuchen. Aber gerade um diesen Diskurs zu führen und um diese Frage zu stellen, brauchen wir eine präzise Untersuchungsart und Weise. Und das ist, was es hier, der letzte Abschnitt des Zitates ist. Es ist eine bestimmte Theorie über die Aufgabe der Naturwissenschaften, die eben darin besteht, die, den Bereich der, des Psychischen, den Bereich, den die Psychologie untersucht, von vornherein als so eine nüchterne, kalte, objektivistische Naturkausalität darzustellen. In anderen Worten, wenn wir den Diskurs führen wollen, ob eine bestimmte Erklärungsweise der Psychologie angebracht ist oder nicht angebracht ist, dann lässt sich die Gegenstandsfrage nicht vollständig ausklammern. Wir müssen uns fragen, was das Psychische ist, über das wir hier reden. Und dieser Bereich wird eben von der Phänomenologie bedient.
1: Ich finde auch, dass ähm, der letzten Teil des Zitats ist besonders aufschlussreich, gerade wenn es darum geht, dass hier unberechtigterweise ein, ein von den Naturwissenschaften geprägtes Verständnis auf die also der Aufgabe der Wissenschaft auf die Psychologie übertragen wird. Ich muss daran denken, nämlich was... Äh, wenn ich mich richtig erinnere, Alfred North Whitehead, der Autor der Principia Mathematica, zusammen mit äh, Bertrand Russell, der Co-Autor, ähm, über die Leistungsfähigkeit der Naturwissenschaften sagt, nämlich, ähm, dass sie eigentlich Formalwissenschaften sind, insofern als dass die Eigenschaften, die sie oder die Methoden der Naturwissenschaft ähm, offenlegen kann ihr, über ihre Gegenstände, bloße relationale Eigenschaften sind. Das heißt, die Ladung des Elektrons sagt uns nicht etwas Intrinsisches über das Elektron aus, nichts über das Wesen des Elektrons, sondern es sagt uns etwas darüber aus, wie sich dieses Teilchen verhält, wenn es etwa durch ähm, ein Magnetfeld sich bewegt. Das heißt, es ist eine relationale Eigenschaft. Es sagt etwas über das Verhalten des Teilchens unter gewissen Bedingungen aus. Und was für mich anklingt, im Fenders Zitat, ist die Verheißung oder die Sehnsucht auch nach einer Methode in der Psychologie, die uns erlaubt, über das Intrinsische ihrer Gegenstände zu sprechen. Was, also das ist natürlich noch einen Schritt weiter oder also das setzt diesen Schritt der Gegenstandsfrage voraus, den du gerade angesprochen hast, aber es ist trotzdem eine ernstzunehmende Frage, was wie so eine phänomenologisch geprägte, Psychologie auszusehen hätte, die eben über intrinsische Eigenschaften des psychischen Aussagen tätigen kann, denn ich denke, das verweist auf den Zusammenhang ähm, der Ideation oder der Eidetik, die ja doch einen, einen zentralen Teil der Phänomenologie ähm, ausmacht. Weißt du so gut, uns das kurz ähm, zu erläutern, worum es da geht und was da ähm, der Mehrwert ist oder das Anliegen in der Phänomenologie, wenn es um die Phänomenologie als Wesen, äh, Wissenschaft der Wesenheiten auch geht.
0: Damit spricht jetzt schon eine große Spezifik an, die einen großen ähm, geistesgeschichtlichen Kontext anreißt, aber äh, wir können es ja einmal versuchen, das möglichst grundsätzlich äh, zu erläutern. Wir müssen sehen, die Differenzierung, äh, die mit dem Begriff des Wesens angedeutet wird, ist nicht diejenige, die wir beispielsweise von Platon oder wenn wir wenn wir mit äh, Waldenfels das einmal so pointiert ausdrücken wollen, dem Vulgär-Platonismus, also kein, nicht Platon selbst, sondern das, was aus Platon vulgärerweise gemacht worden ist, die Idee einer ewigen, ähm, einem ewigen Eidos, eine, einer ewigen Idee, die die Zeiten überdauert und die Grundlage ist, also keinem Baum ist die Idee des Baumes selbst zu eigen, aber ähm, die Idee des Baumes ist eben im Ideenhimmel und ewig und so weiter und so fort. Also diese Idee ist nicht gemeint, wenn wir von Wesen reden. Es geht nicht darum zu sagen, wir haben äh, die Wesen als etwas Überzeitliches auf der einen Seite und wir haben dann auf der anderen Seite das bloße scheinhafte Sein. Ähm, und das, das Seiende als ähm, etwas, was bloß vergänglich ist und ohne Bedeutung ist. Im Gegenteil, Wesen meint eher so etwas wie die zugrunde liegende, zugrunde liegende Struktur an sich. Und das Wichtige dabei ist eben zu sagen, Struktur. Struktur eben auch etwas, was im Deutschen mit dem Begriff des Aufbaus bezeichnet wird Und Aufbau heißt immer Ordnung, Aufbau heißt immer Ganzheit, Aufbau heißt immer Zusammenhang. Wenn wir von Wesen reden, dann bedeutet das eben in der, ähm, in der Phänomenologie etwas, was du vorhin angerissen hast, Holismus. Es bedeutet, dass wir nicht davon ausgehen, dass die Welt aus Elementen komponiert ist, die, ähm, die Welt also auf kleinste Atome, die eigenschaftslos zurückgeführt werden, können äh, basiert, sondern dass die Welt und, und äh, vor allen Dingen eben hier der Vollzug der Erfahrung, der Bewusstseinstrom aus ähm, Ordnungen komponiert ist, dass Ordnungen das Wesen äh, das Be des Bewusstseins und der Erfahrung ausmachen und es so etwas wie bestimmte Sachverhalte an sich gibt. Das bedeutet, das einfach am, am Beispiel gesprochen. Wir können sagen dass wir die Bedeutung von einem Ausdruck untersuchen. Und jetzt haben wir verschiedene ähm, Arten und Weisen, dasselbe zu sagen und wir haben ihren propositionalen Gehalt. Wir können sagen, das Wetter ist schön oder heute ist schönes Wetter und wir können diesen Satz in verschiedenen quasi-synonymen ähm, Bezeichnungen mitteilen. Aber der propositionale Gehalt davon ist eben Teilweise oder weitgehend unabhängig von der grammatikalischen äh, Orientierung, von der Syntax, von, äh, von der Semantik der einzelnen Wörter. Wir können mit ganz unterschiedlichen ähm, Ausdrücken dieselbe Bedeutung zum Ausdruck bringen. Und was nun uns verständlich macht, was Bedeutung heißt, wie kann es sein, dass äh, zwei zu unterschiedlichen Zeitpunkten geäußerte Sätze Dasselbe meinen? Wie kann es sein, dass jedes Mal, dass wenn wir die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 sagen, dass wir dasselbe meinen, obwohl es doch jedes Mal in einer leicht unterschiedlichen Tonlage gesagt worden ist oder in einer anderen Sprache oder in einem anderen Kontext? Wie kann es sein, dass es diese Bedeutungseinheiten gibt? Bedeutet das tatsächlich so etwas wie eine der Bezug auf eine ewige, äh, einen ewigen Ideenhimmel, der geschieht, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5 sagen, oder ist es doch etwas, was eben strukturell in der Ordnung unseres ähm, Verstandes, unseres Erlebnisvollzugs angelegt ist. Und diese zweite Fassung, auf die kommen wir eben, wenn wir über den Begriff des Wesens sprechen. Wir haben mit Wesen hier also nicht so etwas wie einen ähm, altbackenen Essentialismus, aber wir haben auch nicht so etwas wie äh, eine bloße nominalistische Idee, zu sagen, na gut, wir können eben unterschiedlichen Dingen denselben Namen geben, das ändert nichts daran, dass sie unterschiedliche Dinge sind. Die Grundfaszination ist die folgende. Wenn wir etwas sehen, etwas Beliebiges sehen, dann ist das, was wir sehen, doch in unseren Empfindungen, also in den Impressions, wie die britischen Empiristen sagen würden, dem, was zum Beispiel die Reizungen, die Stimulationen unserer Netzhaut sind, ist es doch jedes Mal ein anderes. Wir sehen das Buch vor uns und die Sakaden unserer, äh, unserer Augen, die, die Mikrobewegung unserer Augen oder die, die Belichtungsverhältnisse. Vielleicht flimmert die Lampe oder unser, unser Kopf bewegt sich ein wenig. Jedes Mal ist der Eindruck ein anderer und doch sehen wir denselben Gegenstand. Wie ist es überhaupt möglich, denselben Gegenstand zu sehen? Wie können wir das... Ähm, unterschiedliche Eindrücke als dasselbe vermeiden. Wie können unterschiedliche Eindrücke durch ihren Unterschied hindurch dasselbe bleiben in unserer Erfahrung, als dasselbe gegeben sein? Ist diese Wiederholung eines Eindrucks nur das Resultat von unserer persönlichen Unschärfe? Wohl kaum, denn wenn ähm, es nur ein Zufall wäre, dass wir den Unterschied nicht bemerken, warum sollten wir allererst davon ausgehen, dass es eine Kontinuität der Sache gibt? wenn wir überhaupt nicht so etwas wie die Möglichkeit einer Kontinuität im eigentlichen Sinne ähm, erleben würden. Woher würden wir sie nehmen? Wir können sie nicht aus der Luft greifen. Es ist in anderen Worten etwas, was den Empirismus, was den, ähm, die Art und Weise, die Welt bloß als Assoziation von einzelnen Eindrücken äh, zu erklären, übersteigt. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir den Wesensbegriff äh, in der in der Phänomenologie verwenden und natürlich können wir den auch mit in die Psychologie hineintragen und uns fragen, wie diese Strukturanalyse von ähm, komplexen Ordnungen und dem Aufbau einer phänomenalen Welt, der eben nicht auf einfachste Elemente zurückgeführt werden kann, was das dann bedeutet.
1: Ja, ähm, Du hast jetzt schon einige der wichtigsten Punkte dazu angerissen, was die Ausarbeitung des Wesensbegriffs in der Phänomenologie betrifft. Und ich denke, es ist an dieser Stelle ein guter Zeitpunkt, um noch einmal darauf zu rekurrieren, was wir eingangs gesagt hatten, nämlich, dass es drei Weisen gibt, anhand derer wir die Stellung der Phänomenologie für die Psychologie konturieren können. Wir haben jetzt Einiges über das Gegenwärtige gesagt und über das Historische bereits. Ich denke aber auch, dass hier noch einmal ein ähm, wichtiger Kommentar anzufügen ist, was das Historische betrifft, bevor wir dann auch in, in das Normative nochmal ausscheren werden. Und zwar hast du gesagt, die Phänomenologie ist die Wissenschaft vom Bewusstsein und sie ist in einer Weise strukturalistisch und auch hat einen gewissen, auch historisch gesehen jetzt in der Genese des, der Phänomenologie, so wie sie Husserl grundgelegt hat, ähm, einen gewissen Einschlag ins Transzendental-Philosophische. Das heißt, sie hat auch ähm, immer wieder, finden sich Gedankenfiguren der Form, dass sie die Bedingungen der Möglichkeit von ähm, gewissen Weisen der Gegebenheit im Bewusstsein eben befragt. Nun ähm, legt das, glaube ich, auch ein Missverständnis nahe, nämlich dass, ähm, dass die Phänomenologie ähm, in ihrer Bedeutung für die Psychologie nahe dem wäre, was man unter Psychologismus verstehen, äh, zu verstehen hätte, nämlich dass ähm, diese Bedeutungen und diese ähm, die Bedeutung der, sagen wir, das, was die Struktur des Bewusstseins, die uns garantiert, dass wir, wenn wir eins, zwei oder drei oder eben andere Zahlen sagen, immer wieder dasselbe meinen, ähm, so etwas ähm, nahelegen würde, wie das Bedeutung abhängig ist vom psychischen Vollzug des Meinens oder des Zählens, jetzt im Falle der Zahlen eben. Aber gerade so ist es ja nicht. Die Psychologie, die Phänomenologie konstituiert sich historisch ja auch in Auseinandersetzung mit eben dieser Denkweise, also mit eben der, dem Psychologismus. Und das hat Husserl prominent gemacht in seinen logischen Untersuchungen und ich denke, es ist einer der Common Grounds innerhalb der Phänomenologie, dass man sagt, die Kritik Husserl's am Psychologismus ist geglückt, der Psychologismus ist widerlegt. Wenn wir etwa logische Schlüsse ziehen, dann ziehen wir, ähm, erlangen wir hier Einsichten in objektive Zusammenhänge. Die sind nicht abhängig davon, dass es ein Bewusstsein, sagen wir, ein menschliches Bewusstsein gibt, das den Schluss ähm, zieht. In Frage, sagen wir, das typische Beispiel ist ähm, das, was Sokrates Sterblichkeit betrifft. Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, Sokrates ist sterblich. Der letzte Satz ist das Erschlossene aufgrund der obigen Urteile. Ähm, dass dieser Satz eben wahr ist, dieser Schluss gültig ist, unabhängig davon, ähm, dass ich ihn nun ziehe, sondern es ist ein, jetzt in diesem Fall, begrifflicher Zusammenhang, nämlich was ähm, aus dem Prädikat der Sterblichkeit folgt. Und... So viel dazu noch, also einfach dieser historische äh, Randkommentar. Ich denke, ähm, es ist nun eine gute Zeit auch gekommen, wenn du dazu nicht nochmal einhaken willst und das weiter ausdifferenzieren willst, Alexander, dass wir übergehen in das nächste Material, das wir mitgebracht haben, das ja auch ähm, mit Husserl zu tun hat, weil es von ihm stammt.
0: Ja, gerne, lass uns dazu übergehen. Wir haben es dabei mit etwas zu tun, was du vorhin schon einmal angedeutet hast, der Idee, dass die Phänomenologie sich im Verhältnis zur Psychologie so verhält, wie die Mathematik oder in diesem Fall eben im, in Husserls Worten die reine Geometrie zur Physik. Die, ähm, die, die Psychologie würde ohne Phänomenologie also gewisserweise so operieren, wie eine Physik, die meinetwegen mit natürlichen Einheiten misst. Die sagt, äh, diese, äh, diese Strecke ist so lang wie äh, drei Ellen oder so. Etwas, was nicht zuverlässig ist. Es bedarf einer, einer phänomenologischen Fundierung der psychologischen Arbeit, um diesen Begrifflichkeiten, die wir implizit alltagspsychologisch verwenden, einen festen Boden unterzusetzen. Hier heißt es bei Husserl, die neue Psychologie liebt es zeitweise, sich Psychologie ohne Seele zu nennen. Sie ist aber in der Hauptsache auch Psychologie ohne Bewusstsein. Psychophysische, experimentelle, statistische Methoden können nie und nimmer den Mangel an intuitiver Beschäftigung mit den intentionalen Bewusstseinsbeständen ausgleichen. Intentionalität, dieses deskriptive Generalthema der Psychologie, da schließlich auch alles Sensuale nicht nur ist, sondern in Funktionen des Bewusstseins verflochten ist, muss erst in umfassendster Forschung behandelt. Es, das seelische Bewusstsein, muss erst nach allen Wesensstrukturen klargelegt sein, ehe die Erfahrungstheorie und die sie vorbereitenden induktiven Methoden zu eigentlichen wissenschaftlichen Ergebnissen sollen kommen können. Hier ist viel angesprochen, der Begriff der Intentionalität als Kernthema der Phänomenologie ist ein schwieriger Begriff, den wir vielleicht in einer späteren Episode nochmal präziser ähm, thematisieren können. Wichtig ist hier erst einmal die klare Kontraposition, Phänomenologie, gerade eben reine Phänomenologie, die Husserl sehr transzendental äh, philosophisch konzipiert hat, wird hier als so etwas wie der Patron der, ähm, der Psychologie verstanden. Wir haben hier ein Fundierungsverhältnis, so wie du es vorhin angesprochen hast, das wir auch schon da besprochen haben, als wir uns über Wund unterhalten haben. Also die Patronage der Psychologie durch die äh, Philosophie. Etwas, was sich bei Fender zuvor nicht ganz so klar geäußert hat. Für Fender ist eben die Phänomenologie eher etwas, was der Psychologie hilft. Für Husserl ist es eher so, dass die Psychologie der Phänomenologie dienen muss und die Phänomenologie im Aufbau oder im Aufschwung des Geistes nach der Psychologie kommt. Also durch die Psychologie als Tatsachenwissenschaft hindurch begibt sich der Geist in die Höhe äh, der, der Phänomenologie. Des Weiteren lässt sich hier sehen, dass Husserl etwas sehr klar in den Mo Mittelpunkt stellt. Die intuitive Beschäftigung mit Bewusstseinsbeständen steht im Kontrast zu demjenigen, was wir die Psychologie ohne Seele nennen können. Das ist ein stehendes Wort. Die Psychologie ohne Seele wurde von Friedrich Albert, Langer, Friedrich Albert Lange entwickelt als ein Konzept in seiner Geschichte des Materialismus die Vorstellung, dass der Begriff der Psyche im Ausdruck der Psychologie keine vollständige Bedeutung mehr hat. Man kann den Begriff der Psychologie weiterverwenden, ohne dass Psyche dabei Seele meinen muss, eine stark materialistische Konzeption. Aber Husserl sagt hier eben an klarer, an klarer Stelle, es ist, bedeutet auch den Begriff des Bewusstseins fallen zu lassen, wenn wir die Gegenstandsfrage in der Psychologie nicht mehr stellen können. Und was ist denn noch eine Psychologie ohne Bewusstsein, in gewisser Weise also eine externalistische Psychologie, in der wir uns nie an den Punkt kommen zu fragen, was sagen wir da vor, äh, vorher? Ist, sagen wir Verhalten vorher oder sagen wir äh, tatsächlich auch Erlebniszusammenhänge vorher? Was soll der Anspruch der Psychologie sein? Im Grunde genommen muss man hier mit Husserl sagen, wenn die Psychologie Erlebnisse beispielsweise Gedanken, Gefühle, Willensregungen und so weiter und so fort, wenn die Psychologie diese äh, Erfahrungen thematisieren will, dann braucht sie die Phänomenologie, denn woher will sie eine gesicherte Beschäftigung mit diesen Bewusstseinsstrukturen gewinnen, wenn nicht auf dem Boden äh, der Phänomenologie. Es bleibt hier ansonsten eben nur die alltagspsychologische ähm, tradierten Überlegungen, die kein streng wissenschaftliches Fundament sind, sondern ebenso wie eingangs erwähnt äh, das Maß mit der Elle in der Physik.
1: Ja ähm, Adorno und Horkheimer haben einmal gesagt, ähm, dass man angesichts dieses Verständnisses der Psychologie ohne Seele ja schon fast Gefahr läuft, ähm, dem Anthropomorphismusverdacht ausgesetzt zu sein, wenn man dann vom Menschen mit über also den Menschen mit psychischen Vokabeln adressiert. Und wenn wir sagen jemand hasst, dann wäre das schon anthropomorpho, obwohl es ja natürlich äh, also polemisch wie sie eben sind, ähm, natürlich ein Wort ist, das aus dem Bereich des menschlichen Lebens kommt. Der Vorwurf hier an diese Art der Psychologie ist natürlich der, den du auch gemacht hast, nämlich, oder den du angedeutet hast, hast den ja nicht affirmiert, ähm, dass man hier sagen kann, dass diese Art der Psychologie kalt ist und in einer Weise blutleer oder lebensfern und vielleicht stärker gefasst, dass der auch ähm, nicht ganz ihren Gegenstand zu treffen vermag, nicht wahr? Ähm, nämlich dass es ja durchaus so auch ist, dass ähm, diese Dinge nicht einfach verschwinden, das Menschliche und das Subjektive und das Wahre und das Emotionale, weil, nur weil wir nicht darüber sprechen. Ne? Ganz einmal davon abgesehen, dass diese Art ähm, der, ähm, des Verständnisses der Psychologie auch einen Herrschaftsgestus artikuliert, ne? den man jetzt in den Extremen formuliert, immer wieder dann findet, wenn von Solid und von Junk Science die Rede ist oder eben von echter und von Pseudowissenschaften die Vorstellung, die da mitschwingt, ist die, dass die naturwissenschaftlich Psycho äh, orientierte Psychologie solide echte Wissenschaft ist, wohingegen ähm, andere Formen der Psychologie dann schnell auch einmal Gefahr laufen, als ein Chunk oder Esoterik abgetan zu werden. Also das nur am Rande. Und ich denke, damit leite ich schon ganz gut über in, eine in den Ausblick, den wir zum Ende dieser Sitzung noch geben wollten, nämlich die normative Frage nach der Stellung der Phänomenologie für die Psychologie. Husserl formuliert das ja ganz deutlich, wenn er sagt, dass die oder wie du es jetzt gesagt hast, wenn man Husserl so interpretiert, dass es ihm darum geht, dass die Psychologie eigentlich der Phänomenologie dienen sollte, dann könnte man jetzt mal die schwache Implikation daraus ziehen, dass ähm, die Stellung der Phänomenologie in der Psychologie eine sein sollte, die ganz grundlegend ist, die fundamental ist, die auch ähm, der, die Form eines Vorrangs einnimmt. Ähm, jetzt von Husserl's Warte, das ist eine andere Frage danach, die ähm, wie wir jetzt du und ich uns dazu positionieren würden, ich würde doch auch sagen, dass ähm, die Phänomenologie in die Psychologie, da sie gerade keine Stellung hat, hineingestellt werden muss. Denn zumindest ihre Existenz und ihre Berücksichtigung im Diskurs scheint mir normativ geboten und die, das scheint mir auch sachlich nachweisbar zu sein, dass es wenn man es nicht so versteht, dass man die eine Alternative gegen die andere auszuspielen hätte, sondern wie du auch mehrmals angedeutet oder betont hast, dass es sich hier um komplementäre Zugänge handeln kann, die einander verstärken, ähm, dann spricht wirklich von vornherein einfach nichts gegen die Phänomenologie ähm, als einem wichtigen und ähm, vielleicht auch sogar zentralen Bestandteil der Psychologie.
0: Das ist schon eine differenzierte Position. Ich glaube, dass ich da etwas waghalsiger sein würde. Ich habe in meinen bisherigen Aufsätzen zu diesem Thema dafür argumentiert, dass die phänomenologische Psychologie einer Verjüngung, einer Erneuerungsbewegung bedarf, um ähm, Fuß zu fassen, um diesen Schritt zu leisten. Also ich würde sagen, hier geht es durchaus ums Überleben. Und äh, wie bereits vorhin ange, ähm, angedeutet, die Bringschuld liegt bei der phänomenologischen Psychologie, sie muss ihre, ihre Brauchbarkeit unter Beweis stellen, aber rein normativ betrachtet denke ich, dass wir hier sagen müssen, Wissenschaft braucht Kontroverse. Damit will ich nicht sagen, dass Wissenschaft ein Wettbewerb der Ideen in einem sozialdarwinistischen Sinne sein soll. Aber es gibt auch ein agonales Moment, einen Wettstreit zwischen Wissenschaftlern, in dem ähm, die, äh, die Kraft des Arguments entscheidet. Und das verlangt eben auch einen Perspektivenpluralismus. Das ist aber ein schwaches Argument für die phänomenologische Psychologie, denn wir können es genauso gut für jede andere Alternative anbringen. Wir müssen also sagen, warum gerade die Phänomenologie. Und hier scheint es mir daran zu liegen, dass wir Phänomenologie als eine heterodoxe Bewegung so verstehen müssen, dass quasi jede Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Gegenstandsfrage der psychologischen Anthropologie, der Frage nach dem der Immanentismus, der Introspektionsfrage, dass all diese Dinge ganz natürlicherweise auf eine phänomenologische Betrachtung hinauslaufen und diese phänomenologische Betrachtung in sich divers sind. Das heißt, wir haben eine Bewusstseinsphänomenologie in einem husselianischen Sinne, wie wir sie jetzt heute oft in den Mittelpunkt gestellt haben. Aber mittlerweile gibt es eben auch starke Leibphänomenologische Tendenzen, Alternativen zu diesem einen ähm, transzendental-phänomenologischen Ansatz die sich bereits früh in der Bewegung zu entwickeln begonnen haben und mittlerweile so gereift sind, dass wir sagen können, die Psychologie kann aus einem diversen und kontroversen Feld phänomenologischen Diskurses nur profitieren, weil es sich nicht dabei darum handelt, sich einen Dogmatismus einzukaufen, sondern um eine einzigartige Denkweise, die eigentlich in den Sachen bereits angelegt ist die also gewisserweise ein Gegengewicht ist zu dem statistischen Formalismus, den wir ähm, in der Regel in der psychologischen Experimentalforschung angelegt finden. In diesem Sinne mein Plädoyer für eine phänomenologische Psychologie, sie braucht eine Reformation, um konkurrenzfähig zu sein, aber der Schritt zu dieser Reformation ist erforderlich. Es führt meines Erachtens kein Weg um sie herum, wenn wir eine ganzheitliche, angemessene, gegenstandsangemessene Psychologie betreiben wollen, die eben nicht wie du vorhin angedeutet hast, Reduktionismus betreibt oder wie Erwin Strauss, ein phänomenologischer Psychologe und Psychiater einmal gesagt hat, die nicht die Psyche auf das Prokustesbrett legen will. In der griechischen Legende von Prokustes, einem Giganten, legte sich auf ein Bett in, in, einer, in einer Herberge und seine Gliedmaßen ragen über das Bett hinaus und deswegen werden sie ihm abgeschnitten, sodass er doch ins Bestbett passt und also ein für ihn passendes Bett gefunden hat. Und die Psychologie ohne Seele ist eben genauso eine prokustes bett Psychologie, weil sie die Phänomene, die doch da sind, nicht etwa äh, in ihrer Bedeutung äh, ähm, sozusagen, zu Recht ausschließt, sondern sie einfach zu Unrecht
1: ignoriert. Ja, die Verheißung der Phänomenologie für die Psychologie ist groß. Und Dennoch ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es sich ja so verhält, wie wir nun schon mehrmals betont haben, dass die Phänomenologie durchaus nicht als einheitliche oder gar monolithische Strömung zu verstehen wäre, sondern dass sie deskriptiv, also gegenwärtig deskriptiv, wie auch ähm, historisch als ein, als ein heterodoxes Unterfangen zu verstehen ist, sodass ähm, die eine Stellungnahme zur Stellung der, der Phänomenologie in der Psychologie streng genommen ja gar nicht möglich ist. Was man viel mehr zu tun hätte, zu leisten hätte, wäre zu den verschiedenen Spielweisen der verschiedenen Phänomenologien Stellung zu beziehen und sie ganz systematisch dann einzeln eben auf die, auf die Psychologie, so wie sie ähm, sich gegenwärtig entwickelt, zu beziehen. Man könnte das so illustrieren, dass man fragen müsste, wie denn die Phänomenologie, so wie sie Husserl grundgelegt hat oder wie sie Brentano vorbereitet hat, ähm, sich zur Psychologie verhält oder aber dann, Eben die von Heidegger, von Scheler, von Merleau-Ponty und so weiter. Es ist ja auch eine strittige und immer noch diskutierte Forschungsfrage, welche Zugänge, ähm, die sich als phänomenologisch ausweisen, zur Phänomenologie zu zählen sind, welche dann äh, bloß zur phänomenologischen Strömung, um eben diese Unterscheidung von Husserl zu bedienen. Alles das ähm, ist aber sicherlich zu viel gefragt, um das... Ähm, nun hier zu leisten. Aber ich denke, den Punkt zur Kenntnis zu nehmen ist ganz wichtig. Und um anzudeuten, in welche Richtung eine solche systematischere Antwort gehen könnte, kann man doch noch einmal die Position von Husserl in Betracht ziehen und einen, ein besonderes Wesensmerkmal hier hervorstreichen. Nämlich, dass wir hier die Frage stellen können, die uns auch in einer späteren Episode des Podcasts wieder beschäftigen wird, wie es denn um die Empirie steht. Und genauer gesagt, hier können wir die Frage stellen, wer denn die radikalsten Empiristen sind, die positivistisch eingestellten naturwissenschaftlich Verfahrenen Psychologen, die in der gegenwärtigen Psychologie eben dominant sind, oder aber doch die empirik, äh, die die, die Phänomenologen. Und ich vermute, oder ich würde diese Stellung beziehen, dass die Phänomenologie eigentlich die radikalere Empirie ist. Denn ähm, schon allein aufgrund des Anspruchs des erfahrungsimmanenten Operierens der phänomenologischen Methoden nach Husserl, aber auch ähm, durch die radikal-antimetaphysische Haltung, die dort entwickelt wird. Denn es verhält sich ja vielmehr so, dass die gegenwärtigen Psychologen meist zwar bloß implizit, in den seltensten Fällen dann explizit, aber doch ganz dezidiert metaphysische Thesen vertreten. Und zwar physikalistische, neuroreduktionistische, computationalistische und so weiter. Wohingegen ähm, eine streng betriebene husalianische Phänomenologie ja radikal abstinent bleibt von Aussagen dieser Art und sich bloß auf das in der Erfahrung Gegebene ähm, beschränkt, was natürlich auf der einen Seite eine Beschneidung ähm, der Reichweite der zu tätigenden Aussagen bedeutet, zumindest auf den ersten Augenschein, aber dafür doch eben metaphysische ähm, Neutralität und hier kann man auch schön die, eine Inkommensurabilität der Zugänge innerhalb der Phänomenologie noch kurz andeuten. Das ist ja gerade der Punkt, an dem Heidegger äh, ähm, sich von Husserl trennt, denn er will ja die Frage nach dem Sein zurückbringen in die Phänomenologie und buchstabiert das dann anhand des Weltbegriffes aus. Also ich denke, das wäre so ähm, eine Illustration dessen, was es bedeuten müsste, dem Pluralismus oder der Heterodoxie der Phänomenologie gerecht zu werden. Man müsste das noch sehr viel umfassender leisten, aber was ja allemal ersichtlich geworden sein dürfte, ist doch ähm, das Potenzial, das die Phänomenologie eben für die Psychologie verheißt. Mit einer These, dass die Phänomenologie
0: radikaler Empirismus sei, bist du zumindest in guter Gesellschaft. Aussagen dieser Art finden sich beispielsweise auch bei William James und bei Max Scheler. Damit ist allerdings auch der Empirismusbegriff selbst wieder in Frage gestellt. Der radikale Empirismus ist ja zu einem gewissen Grad das Spätwerk William James und damit auch mit dem Pragmatismus verbunden. Es ist jetzt aber wiederum dann ein Grundsatzstreit, welche Rolle der Pragmatismus und welche Beziehung der Pragmatismus zur Phänomenologie einnehmen sollte. Ich denke, dass die Phänomenologie in, ihrer, in ihrem Polymorphismus zu thematisieren die eine Seite der Diskussion äh, ist und die eine Seite der Fragestellung. Die andere Seite ist dann diejenige nach der Psychologiegeschichte. Wenn wir nach einer phänomenologischen Psychologie fragen, müssen wir uns auch fragen, was denn eigentlich Psychologie bedeuten? kann und sollte. Natürlich kann man sich auf den Standpunkt stellen, dass ein Kognitivismus ein Konnektionismus im zeitgenössischen Sinne hier der einzige mögliche und und äh, angemessene Anhaltspunkt ist, da es gewissermaßen der Sieger der Geschichte ist, aber wenn wir in die Geschichte der Disziplin schauen, sehen wir sehr schnell, dass es andere Bahnen gibt der Entwicklung, auf denen sich Phänomenologie und Psychologie treffen. Es lässt sich sogar davon sprechen, dass die Phänomenologie ursprünglich ein Entwurf einer psychologischen Arbeitsweise gewesen ist. Und genauso gut kann man sehen, dass wenn man zum Beispiel die Kontroverse zwischen Wilhelm Wundt und ähm, Karl Stumpf oder Wilhelm Wundt und äh, Edmund Husserl in seiner Rezension der logischen Untersuchung anschaut, dass es hier Konstruktive ursprüngliche Diskurse gegeben hat, in denen auch die Psychologie selbst noch zur Debatte gestanden hat. Und so zeigt sich, dass die, äh, die Phänomenologie in ihrer Bezugnahme auf die Psychologie auch das Selbstverständnis der Psychologie in Frage stellt. Es geht also niemals bloß um eine Inspiration von naturwissenschaftlicher Psychologie, sondern es geht stets auch um eine. Weiterentwicklung und um eine Öffnung des Diskurses durch einen Pluralismus an Positionen. Dieser Pluralismus muss sich natürlich nicht auf Phänomenologie äh, beschränken, das wäre ja eine andere Form von Dogmatismus, sondern der Pluralismus, der durch die Phänomenologie befördert wird, fordert zu einem gewissen Grad auch andere äh, Bezugspunkte zu entwickeln neben ihr und dazu gehört die Hermeneutik Dazu gehören natürlich auch andere phänomenologisch-philosophische ähm, Gesichtspunkte. Und ich glaube, dass äh, es von großem Wert sein kann, wenn die Psychologie sich für diese, ähm, diese Diskurse öffnet. Erforderlich dafür ist allerdings Methodenkompetenz. Und diese Methodenkompetenz ist eine, die sich nicht selbstverständlich ergibt. Es ist nicht einfach, einen wissenschaftstheoretischen Diskurs zu führen. Vielleicht glaubt man, dass Wissenschaftler selbstverständlich ein intuitives Verständnis von der Theorie in ihrer Disziplin haben. Aber das ist etwas ganz anderes, als einen expliziten Diskurs zu führen und das logische Instrumentarium, das logische Handwerk zur Verfügung zu haben, um Argumente abzuwägen, die für oder gegen eine Erweiterung einer Disziplin in eine bestimmte Richtung sp äh sprechen. Ich würde sogar so weit gehen, zu behaupten, dass die Entwicklung der Psychologie in den letzten 40, 50 Jahren vielleicht gerade deswegen sich auf den Kognitivismus festgefahren hat und auf den Konnektionismus, weil es der wissenschaftstheoretischen Fundierung ermangelt. Aber auch mit diesem Kommentar weise ich über die heutige Diskussion hinweg, denn das werden wir einmal in der Zukunft ähm, besprechen, wenn wir uns die Frage stellen, welche Rolle die Wissenschaftstheorie in der Psychologie haben sollte.
1: Ja, ich gebe dir dabei ganz recht, also eine ähnliche Überlegung könnte sich ja auch eben über, die, äh, über den Zulauf zum Funktionalismus anstellen lassen, der gerade im Hinblick auf die an Fahrt aufnehmenden ähm, Strömungen der ähm, Psychologie, der künstlichen Intelligenz und so weiter ähm, zurückführen lässt, denn die Grunddessen des Funktionalismus besteht ja darin, dass ähm, man funktionale Zusammenhänge aufstellt. Das heißt Zusammenhänge oder betrachtet eben und nicht nur aufstellt. Die, die Gegenstände, die modelliert werden, sind Funktionen und damit prinzipiell unabhängig von äh, ihrer Realisierung, was letztlich heißt, dass wenn man ein funktionalistisches Modell, sagen wir, eines Wahrnehmungsvorgangs äh, zur Verfügung stellt, man dann ähm, mit Fug und Recht behaupten kann, dass es unabhängig davon ist, ob dieses Wahrnehmung, äh, dieser Wahrnehmungsprozess nun in einem Gehirn abläuft oder aber in einer Maschine. Nicht wahr? Und was sich da jetzt ähm, in, dieser, in diesem Framing als, Theorie, als Stärke der Theorie ausweist, ist natürlich vor dem Hintergrund eines allgemeiner gefassten äh, Weltverständnisses ein bloßer äh, Verlegenheitsgestus. Nicht man sieht ab von der Realisierungsbedingung nicht, weil sie irrelevant ist, sondern weil man ähm, äh, eine Psychologie ohne Menschen zu denken versucht und hier kann die phänomenologie dann ähm, entweder äh, weiterhelfen auch denn husserl ähm, beispielsweise oder eben und da, damit schließt es sich an einen gestus von kant an hat ja die 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 strukturanalyse des bewusstseins im allgemeinen im sinn so wie kant eben ähm, die vernunft äh, im allgemeinen beschrieben hat nun in der gegenwärtigen Diskussion zum Beispiel bei John McDowell findet sich deshalb immer wieder der intelligente Marciana wieder, ne, als eine fremde Lebensform, eine nichtmenschliche Lebensform, die aber dennoch potenziell, zumindest oder vorstellbarerweise, vernunft begabt sein könnte und so eben auch könnte die Maschine, das ist ja gerade die Fantasie, die die Philosophy of AI, ähm, am besten sagt man es auf Englisch, finde ich, ähm, weil die Strömung im angelsächsischen Raum so dominant ist, ähm, in dem eben die, das ist die Fantasie, die die Philosophie auf AI am meisten vorantreibt dass die Maschine ab einem gewissen Komplexionsgrad bewusst werden könnte. Aber so viel nur am Rande, was du eben auch ins Feld geführt hast und ähm, was wir jetzt eben wahrscheinlich wieder nicht bis zu Ende bringen können, ist die Frage nach der Empirie und dass diese wenn wir eben sagen, dass die Phänomenologie das radikal antimetaphysische Unterfangen ist ähm, dass diese Frage, was die Empirie ist, dann neu zur Disposition gestellt werden muss. In einer Weise kann man ja Helmut Plessner paraphrasieren und sagen, dass die Empirie das Zauberwort unserer Zeit ist. Etwa jeder und zwar, und zwar schon seit 100 Jahren. Ähm, jeder ähm, eigentlich bemüht sich darum, den, auch, also den Begriff der Empirie für sich zu vereinnahmen und daran kann man allein schon sehen, dass dieser Begriff nicht frei von Herrschaftsansprüchen ist. Wer eben bloß empirisch arbeitet, bringt quasi keine Ideologie mit ins Feld. Dass das selbst wiederum schon ideologisch ist, nämlich den Anspruch der Nuch Nüchternheit auf seine Seite zu ziehen, äh, steht ja außer Frage. Aber ähm, dass die äh, unter demselben Begriff eben der Empirie solche verschiedenen philosophischen Systeme wie die des Wiener Kreises, also der radikale Positivismus, stehen, standen, aber auch die Phänomenologie und nun die äh, kritizistische, will ich sagen, Gegenwartspsychologie. Äh, äh, man kann ja den Bayesianismus gleichermaßen wie äh, das P-Testing, das bimännische p testing äh, -P 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 auf Karl Poppers Wissenschaftstheorie fruchtbar rückbeziehen, wie das auch in unserem Institut teilweise geschehen ist. Ähm, dass alle solche verschiedenen philosophischen Strömungen unter demselben Schirmbegriff laufen, nämlich der Empirie. Aber einmal ist das empirische Grundmaterial eben der Beobachtungssatz eben im Sinne Carnaps und ein anderes Mal soll es das Phänomen sein. Etwa so dass dieser scheinbar nur unschuldige Begriff doch, also der Empirie nun, zeigt, dass er in tausend verschiedenen Kleidern auftreten kann. und ich gebe dir ganz recht darin, dass wir diesen Begriff zur Disposition stellen müssen, wenn wir grundsätzlich darüber nachdenken wollen, was die Stellung der Phänomenologie in der Psychologie ist, aber eben dabei schon sehen können, dass dieses grundsätzliche Neu-Nachfragen ähm, auf so einer Ebene ähm, auch erst dadurch ermöglicht wird, dass wir die theoretisch-psychologische Haltung einnehmen. Und das heißt, ich denke, äh, und hieran kann man doch noch einmal ganz brisant sehen, dass wir es hier ähm, im Vermittlungsfeld von Philosophie und Psychologie, also dem Gegenstand der AG, mit echten Problemen zu tun haben, die echte und, ähm, die echte und dezidierte Forschungsarbeit äh, erfordern und die sich nicht einfach so, wie du nun angedeutet hast, eben durch gewisse Intuitionen ähm, auflösen werden, sondern man muss sie ganz systematisch und eben methodisch auch streng angehen.
0: Was Empirie überhaupt sei, ist eine Frage, der sich eine Tagung widmen wird, die unsere AG im Frühjahr 2022 auszurichten plant. Die ähm, Planungen dabei sind gerade in der Frühphase und es kann auch keine Gewissheit geben, aber es ist zumindest eine Grundfrage äh, der Forschung, die in der letzten Zeit nicht oft genug gestellt worden ist, und das Thema dieser Tagung wird sein, was das Verhältnis zwischen Erfahrung und Empirie ist. Was heißt ist zum Beispiel, wenn jemand Daten sammelt, wenn jemand in einer Messung Daten sammelt. Eine Frage, die sich dann stellt, ob der Versuchsleiter dabei derjenige ist, der eine Erfahrung macht. Und die Protokollsätze der äh, Versuch sind von dieser Erfahrung auf etwas Objektives, auf etwas Gegebenes, auf etwas Phänomenalistisch. Einfaches zurückzukommen oder ob es tatsächlich darum geht, die, den Versuchsleiter als Subjekt, als beobachtendes Subjekt eben, zu berücksichtigen. Fragen, die vermutlich den meisten empirisch forschenden Experimentalpsychologen als vollkommen abwegig anmuten. Und doch ist es entscheidend, ihnen vor Augen zu führen, dass die Geltung ihrer eigenen Forschung auf den Schultern von ähm, erkenntnistheoretischen und wissenschaftstheoretischen impliziten Vorannahmen ruhen, die selbst dann gemacht werden, wenn diese Forscher sie nicht selbst vollzogen haben. Und ähm, das ist eben etwas, was oft unterschätzt wird. Nur weil es eine Selbstverständlichkeit eines wissenschaftlichen Kontinuums gibt, dass ein sich selbst reproduzierender, ähm, ein sich selbst reproduzierendes Sozialsystem ist, in dem beispielsweise Wissenschaftstraditionen oder Methoden übernommen werden, ohne jedes Mal von der Pike auf alles neu zu lernen, sondern an denen an einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt wird, gibt es eben äh, selbst wenn die Annahmen beispielsweise aus dem Alltag kommen oder aus äh, versteckten Annahmen, die in den Methoden ruhen, die zur Anwendung kommen, gibt es diese Vorannahmen. Dazu hat Klaus Holzkamp in den 70er Jahren bereits von, ähm, gesprochen, indem er von äh, ver verborgenen anthropologischen Grundannahmen sprach. Es ist natürlich so, dass die Beziehung zwischen Versuchsleiter und Versuchsperson im Versuchslabor ein Prozess ist, der sich nicht trivialisieren lässt als eine ähm, Abnahme von dem, was in schlechter Übersetzung heutzutage als Evidenzbasierung äh, ähm, gehandelt wird. Wenn man heutzutage von Evidenz in der Naturwissenschaft spricht oder in der Sozialwissenschaft spricht, meint man ja das englische Wort Evidence, was ich aber meines Erachtens viel pointierter als Hinweis übersetzen lassen müsste. Evidenzbasierung ist keine Frage von äh, unzweideutiger äh, Einsichtnahme in eine triviale Wahrheit, sondern es ist das, was die ähm, Eng, äh, englisch sprechende Wissenschaftswelt meint, wenn sie sagt Evidences indicate, das heißt es Hinweise deuten auf eine Schlussfolgerung hin, es geht nicht um eine Trivialität. Das heißt, es muss der Wissenschafts praktische Prozess grundsätzlich hinterfragt werden und ein Niveau erreicht werden, auf dem die Psychologie dazu in der Lage ist, explizit darüber zu sprechen, was momentan ihre impliziten Vorannahmen sind. Dieser Versuch ist, wie eben angedeutet, bereits in den 70er Jahren und auch davor schon erfolgt. Aber spätestens seitdem ist es so, dass sich in der Psychologie Schritt für Schritt eben analog zur Ablösungsbewegung von der Philosophie kaum noch wissenschaftstheoretische Grundlagenkonzeptionen ähm, durchgesetzt haben oder Stellenwert haben, was sich an dem schwachen äh, Standing der theoretischen Psychologie in der Gegenwartsforschung abbildet. Das heißt, wir haben momentan kein wesentliches Interesse daran, diese Reflexion zu betreiben. Und wir haben keine etablierten Diskurse. Wir haben keinen stehenden wissenschaftsgeschichtlichen, wissenschaftstheoretischen, wissenschaftsphilosophischen Diskurs innerhalb der Psychologie, der es erlauben würde, auf diese Art und Weise Fortschritte zu machen, wie es uns im, im Kontext unserer AG eigentlich äh, vor Augen steht. Das Ziel muss es also sein, nicht nur diesen Diskurs zu führen, sondern auch denjenigen, die momentan für ihn blind sind, verständlich zu machen, was der fundamentale Wert nicht nur für Wissenschaft in einem allgemeineren Verständnis ist, sondern auch für die empirische Forschung. Es muss uns also gelingen, der Experimentalforschung als Experimentalforschung vor Augen zu führen, dass der Erfolg ihrer Forschung entweder davon abhängt oder dadurch gesteigert wird, dass wir Reflexionen dieser Art vorantreiben.
1: Du sagst, dass das Standing der theoretischen Psychologie ist alles andere als atemberaubend. Und meines Wissens nach ähm, stehen die Dinge ja so grimm jetzt im deutschsprachigen Raum, dass mit Joachim Funke an der Universität Heidelberg die letzte Professur für theoretische Psychologie ähm, aufgegeben wurde und in eine für allgemeine Psychologie ummodelliert wurde. Was ähm, zum einen darauf hinweist, dass eben jener Joachim Funke äh, zu Gast sein wird in der nächsten Episode von FIPSI. Ähm, darauf freue ich mich schon sehr. Ähm, wir weiter stehen ja in einem ähm, Schüler-Lehrer-Verhältnis zu ihm. Ähm, das andere ist aber auch das, dass ähm, man daraus ableiten kann, aus diesem schwachen Standing eben noch nicht, dass ähm, der Gegenstand der theoretischen Psychologie deshalb unwichtig wäre. Es, ähm, reduziert sich meines Erachtens nach vor allen Dingen auf ähm, wissenschaftssoziologische, ökonomische und äh, historische Faktoren, weshalb die Dinge so gekommen sind. Selbstredend ähm, ist es so, dass diejenigen, die empirisch arbeiten, und damit meine ich nun ähm, die, die etablierten statistischen Methoden auf etablierte Statistiken, äh, Untersuchungsdesigns anwenden und damit neue und meist diejenigen Themengebiete, die eben on-vogue sind, abarbeiten. Ebenso diejenigen sind, die in den prestigeträchtigsten, prestigeträchtigsten Journalen äh, publizieren werden, wohingegen das ähm, Format der Theoriearbeit seit ähm, mindestens seit der Aufklärung, ja doch ähm, eigentlich das Buchformat ist, was heutzutage in der Psychologie so gut wie keine Rolle mehr spielt. Theoriearbeit auf ähm, leicht verdauliche und vor allen Dingen kurze ähm, Journalformate zu bringen, ist in den meisten Fällen Gewalt und in den, anderen <lacht> in den übrigen Fällen nicht möglich. Ja. Also da kann man denke ich ein pessimistisches Bild malen, das aber nicht in der Sache gründet, sondern in den Umständen. Und es steht so, wie du sagst, ich glaube es ist die Arbeit derjenigen, die eben den Stellenwert der theoretischen Psychologie für die, ähm, die Psychologie im Ganzen sehen, äh, die einstmals doch stolze Rolle, die diese Art zu denken innehatte, zu rehabilitieren oder in deinen Worten nun zu verjüngen. Und ich denke, das drückt auch in einer Weise, vielleicht besser als ähm, viele andere Weisen, den Geist aus, in dem wir diesen Podcast halten. Es ist auch ein Weckruf eben in diesem Sinn. Ähm, und ich denke, einen schöneren Abschluss werden wir nicht finden. Was denkst du, sollen wir übergehen zur Zusammenfassung?
0: Ja, ich glaube, das ist ein angemessener Zeitpunkt.
1: Und zwar haben wir Sie darauf hingewiesen, zunächst einmal, dass es verschiedene Kanäle gibt, über die Sie, die Zuhörenden mit uns in Kontakt treten können, über die Sie aktiv den Podcast FIPSI mitgestalten können. Das ist zum einen die E-Mail-Adresse, fipsifi pside und auf der anderen Seite die Telegram-Gruppe von FIPSI. Die, ähm, beide, beide Links werden Sie dann in der Podcast-Beschreibung finden. Inhaltlich haben wir uns eben der Frage nach der Stellung der P Phänomenologie in der Psychologie zugewandt. Dazu war es zunächst einmal nötig zu klären, was die Phänomenologie dann allererst ist. Wir haben sie ausgemacht als die Wissenschaft vom Bewusstsein und das ist natürlich eine grobe Verkürzung, wenn ich es dabei belasse, habe. ich belasse es dabei. Und wir haben uns verschiedene Positionen dazu angeschaut, wie diese ähm, Stellungsfrage beantwortet werden kann. Die eine, wir haben das historisch, deskriptiv und normativ betrachtet. Ähm, wir haben uns Alexander Pfänder zugewandt, der ähm, Phänomenologie und Psychologie als komplementär auffasst, sodass sie einander gegenseitig unterstützen können. Und wir haben dann Husserl als eine stärker phänomenologisch orientierte Position angeschaut. Also der stärker phänomenologisch in dem Sinn, als dass er den Stellenwert der Phänomenologie größer schreibt, der nämlich eine Fundierungsordnung von der Phänomenologie hin zur Psychologie ansetzt. Genau, und ähm, wir haben selbst auch Position bezogen. Die ähm, wir sicherlich noch in einer baldigen Sendung, wenn ein Interesse daran besteht, ähm, von unserer Seite besteht es allemal, ähm, weiter ausarbeiten werden. An dieser Stelle denke ich, dass genug gesagt ist, dass es im genug getätigt ist. Ich will mich bei dir bedanken, Alexander, für ähm, dieses wunderbare Gespräch und auch bei Ihnen, den Zuhörenden, dass Sie wieder eingeschaltet haben.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Haben Sie vielen Dank. Und auch an dich bedanke ich mich, wende ich mich mit bedankenden Worten, lieber Hannes. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Bis dann, ja.